0: 是命理还是歪理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博黄。在我们熟知中国历史“求才若渴”的典故里啊，最有名的呢，应该就是刘备三顾茅庐，为了请诸葛亮能出山。但是中国史上的百位皇帝，难道就只有刘备这位集团总裁是渴求人才的吗？当然不啦。唐朝呢，也有位皇帝是不遑多让的。这个发生在唐朝的典故与我们这第三十二首千诗有什么渊源含寓意呢？现在就让我们来打开这神明的小纸条，一探究竟吧。龙贾龙山寺观世音灵签的第三十二首千诗，千题是长河剑马。州，从前提上呢，我们知道这首千诗故事的男主一啊是马周，男二呢是长河，算是马周的老板朋友。另外还有一位关键的人物呢，就是唐太宗。所以啊，这首千诗的挂头故事呢，是在从前从前唐朝的时候啊，有一位将军叫做长河。字大来，是汴州郡仪人，也就是今天的河南省开封市。他是唐朝初年时候的将军，因为呢有战功，所以呢被升职担任皇宫玄武门的守将。长河会成为李世民，也就是唐太宗的重臣将领，正是因为他这个职务和职位，他关了玄武门，把太子李建成和李元吉的外援护卫呢挡在了门外。促成了李世民弑兄杀弟，逼迫父亲禅让皇位而得到天下。这是另一段唐朝玄武门事变的故事，不是我们这次呢这首牵丝挂头故事要说的，所以呢我们就先提到这里。唐太宗登基上位后的贞观三年啊，发生了大旱灾，灾情惨重到了国安问题的程度。唐太宗呢，多次啊率领文武百官去祭天求雨，但是呢，是叫天天不灵，叫地地不应啊，老天还是不下雨，旱灾的灾情呢是持续在扩大。古时候呢，发生重大的天然灾害，人力无以为继的时候啊，会被解读是上位者的德性有问题，或是呢国家施政有重大的失误。所以呢，唐太宗想来个检讨大会吧。于是呢，他召集朝中的群臣商量对策，并且啊，当众宣布说，不论是文官还是武将，全部都要列举出朝廷政令有失误的地方，同时呢，还要提供具体的改善建议或是方案。哎呀，这个 homework 可是急坏了长河将军呢，这完全就不是他的专长和长项啊。长河下班回到了自己的府上后，是愁眉深锁。怎么办呢？交不出作业，明天怎么去见皇上呢？这时候呢，在长河家里做客的马周啊，知道了长河呢写不出唐太宗交办的作业和计划案，于是呢就为他捉刀，马上的在书房里研墨提笔，洋洋洒洒,洒的写了十几二十条的建议。这完成的方案内容呢，不但是有条有理，还文辞优美，算是呢回报了收留自己的长河。不过，这个马周怎么会出现在长河的家里呢？其实啊，马周小时候父母双亡，孤苦无依，家境贫困。但是呢，他读书的功课很好，精通《诗经》和《春秋》。只是呢，他功课虽然很好，但是个性和行为啊，却是放荡不羁，所以呢，跟当时世俗的标准实在是格格不入，因此也没有被当地人所敬重。唐高祖武的年间呢，马周本来是在官办的学校里面教书的，但呢，因为他经常这个喝酒缺课，学校该做的这个行政工作呢，他也是个常常摆烂呐、啊，被主管责备了几句之后，竟然就辞职不干了。背着行囊呢，想说去密州散心旅游好了。唐高宗时期的宰相赵仁本知道马周的才气，于是呢赞助了他旅费，让他到当时的首都长安去，希望呢他能在人文荟萃的长安得到施展的机会。不过这位马周先生呢、啊，这个玩性太大，他走走停停，到处玩，并没有认真的赶路要去长安。当他到了曹州、汴州一带的时候呢，因为被郡夷令崔显的一顿羞辱之后呢，才整个人稍微有比较振作起来，有认真的要赶路去长安了。马周到了长安后呢，就投到中郎将长河的门下。好了，隔天早朝的时候呢，长河带着自家枪手马周写的计划案去交作业。这唐太宗一看这奏书里的内容啊，是切中时弊，并且建议的方案呢也有根有据，是确实可行。当然，唐太宗一看就知道了，这绝对不是一介武夫长河写着出来的。于是开门见山的就问长河，写方案的是什么人呢？长河当然就一五一十的把马周的生平给据实报告。唐太宗听完啊，立刻觉得马周必定是隐于侧漏的杰出人才，立刻传召呢是赏赐长河，表彰他推荐贤才有功，然后呢要长河赶快马上立刻给我回家去把马周带来见驾。长河离开回去了半个时辰了、啊，唐太宗呢就急得一直往殿外张望，想说怎么人还不来呢？于是呢就派人开着他皇宫里的四马彩车去请人。又过了半个时辰，还等不到人来，这等不及的太宗啊，就再叫人啊，再派人去开他的豪车去接人。这呢就是后来传世的佳话——唐太宗礼贤下士，三请马州。马周呢，终于到了皇宫了。太宗见了面呢，自然是要探探马周到底有多高深。从尧舜的德治天下，到周隋朝的兴亡衰盛；从孔孟儒学思想的精髓，到当今的时势利弊和治国方略，马周不仅是对答如流，所提的见解更是精辟入理。唐太宗对于马周的才华，可是深深的折服和赞赏啊。不久之后呢，马州便官拜监察御史。当了官的马州啊，倒是一改年轻时候的放荡不羁，他谦虚谨慎，但是呢，并不拘泥在固旧的习俗里，还常有创新。对于贞观这一朝的制度啊，做出了重要的贡献。太宗对于他的辛苦和成果，曾经呢，亲自的提了十六个字送他：“鸾凤冲霄，必加羽翼。”股肱之计要在中立，这、就是当时为人臣子最大的殊荣了。对于马周年轻的时候呢，和开始当官做事的这个一百八十度大改变呢、啊，有一个神鬼传说。据说呢，马周啊，本来是仙界啊华山素林宫的一位仙官。当隋朝的气数将近，唐朝李氏要接掌天下的时候呢，太上老君派马周下凡到人间来帮忙李氏一族呢治理国家。于是马周就降生在山东博州。当然，他前期的人生没有父母的庇荫也因此呢饱尝了世间的冷暖。这一路走来呢，让他沉湎于喝酒啊，这个常常喝得酩酊大醉，还误了事情。有一天呢，马周听说啊，这个善于命理面向的袁天罡从四川呢来到了长安，就想办法呢，要去预约算算看看自己的人生吉凶如何。袁天罡呢，看到这个来到眼前的马周啊，就哎打量他很久之后说呢：“我看你五神涣散啊，这个命在旦夕了啊，你还有什么面相可看呢？”马周听到是大吃一惊，想说自己还年轻，怎么就要挂了呢？于是呢，就急忙的问说：“你有没有办法可以破解啊？”袁天罡呢，就给了他一个办法说：“哎，这个你呀、啊，从我这里带会出去呢，往东就一直走。”会看见一个骑牛的老人，你呢不要跟他说话，就是默默的跟着他走就好了。就这样，你这个灾厄就可以解除。马周听完呢、啊、是没有怀疑的，如你照办了、啊。果然呢，真的往东边走没多久，就看到了一位骑着牛要出城的老人家。他一路呢就跟着走，走着走着呢就来到了一座大山。到了山顶后呢，这个骑牛的老人家呢，回头突然对马周说：“啊，太上老君命你下凡辅佐圣君，开创基业，好拯救苍天百姓。你却每一天喝到醉醺醺的，然后把自己混成了饥寒交迫的田地。现在呢，你五神已散，正气消灭，就快要没命了。你好好的检讨、反省、悔改吧。”一脸茫然的马周呢，想着老人家是在说哪一出啊？这骑牛的老人呢、啊，看着这个马周还不开窍呢，就只好把话再挑明了说：“马周，你本来是仙官，现在华山的仙王要招你回去。”跟着老人走的马周呢，经过了几道宫门之后呢，来到了大殿。这时呢，有官员宣读起他的失职，说他有入使命，得回来原来仙界的工作位置上呢，去好好的反省检讨。又被带走的马周呢？这次呢，来到了一个建筑物的前面，看到这个大门上呢有自己的名字。打开大门呢，看到屋子里呢都是自己平常使用的东西。这时候忽然呐、啊，来了五个身材高大的人，各自呢是穿着东西南北中方位的衣服，然后站在马周的面前啊，一起对他说。我们本来呢是先生您的五脏之神，不过啊，因为先生在人间的时候总是喝酒喝个不停，而且到处游荡，身上呢充满了浊气，因此呢，我们五个人都离开了你的身体，回到了这里。现在呢，请您闭上眼睛，我们立刻就会回到你的五脏。说完呢，马周闭上眼睛，没一会之后啊，立刻呢就感受到神清气爽，好像是重生了一样。而同时呢，他也想起啊，这个自己过去匪类的生活，也体认到呢自己是不能再这样下去了。于是他回到了大殿，向先王认罪道歉，并且呢，他说他回到人间会好好的完成自己该做的事情。回到人间几天后啊，这个马周呢又再次去拜访袁天罡。袁天罡看到他是惊讶万分，就问他说：“你发生什么事啊？你的灾厄已经解除了，而且啊，从现在开始六十天内，你会一天内多次加官进爵之外，一百天之后，你将还会当上宰相。”果然，接下来就遇到了长河呢，要交治国良策给唐太宗，但是长河写不出来。身为长河门下食客的马周，自然知道这就是自己该表现的时候了。历史上，马周因为得到唐太宗的赏识呢，的确是平步青云啊。贞观十八年，升任中书令，并且呢，奉令辅佐太子李治。不过，因为他患了消渴之病，也就是我们现代啊说的这个糖尿病，在四十八岁壮年就病逝了。<音>我们来看看这第三十二首千诗：“渺渺前途是可疑，始终藏玉有谁知？一招良将分明剖，始觉其中必遇奇。”这首千诗解约说的是。玉在石中，匠手可治；只待剖出，真可思维。此谦石中剖玉之相，凡事着力可成。谦师的意思呢，大致上是说，宝物和宝石呢，藏在了外表不起眼的石头里面，几乎没有人知道，更是没有人看到，直到呢有工艺的匠人，然后可以剖开，大家才发现啊，原来里面是瑰宝啊。也就是说呢，事情现在看起来虽然茫然，但是是有机会的，只要找到了高人指点或是贵人的引荐。因此呢，抽到这首《谦虚的朋友。如果您问的是事业工作的话，首先要检视一下自己的各种专业啊，是不是有到位？答案如果是肯定的呢，那么就等着明眼人来发现自己了。这有时候呢是你不得不的等待啊，等被有权利资源的人看见你。当然呢，有时候也是等一个表现的机会啊，让人家看见你。如果是经商做生意的朋友问的是生意商机的话呢，商品一定要有相当的品质。另外呢，就是在人员的上面呢做功夫。以现在的话来说呢，或者是你的客户关系要懂得维护和经营，或者是呢你要关注你的流量粉丝他们的需求。坚持做好这些一段时间之后呢，就会反映在获利上面了。问感情婚姻的朋友呢，想求姻缘的需要靠人介绍；已经有感情交往对象的呢，想问是不是有结婚机会，那答案是一定有的。今天神明的小纸条，千世的故事呢，就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问，给我们人生历程的启发。我们后续还有很多千世故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注。节目更新呢，就会马上通知大家。接下来第三十三首的《千诗》，包熟尽管仲，这对历史上有名的超级好朋友，在千诗里要给我们什么人生启示呢？神明这次又要借由千诗的故事，给我们什么人生寓意呢？算您好命，神明的小纸条，我们下次再传小纸条讲千诗故事哦，拜拜。